0: Bezpieczeństwo wewnętrzne jest dla nas najwyższym nakazem.
1: Migranti są my, nie paura imigrantów.
0: Miliony ludzi nie muszą wyjeżdżać
2: z polski zaklepów. Na polski rynek pracy przybędzie kilkaset tysięcy A kto nowych pracowników.
0: tutaj magnes wielki magnes. Migrostacja nie tylko naukowe rozmowy o migracjach. Dzień dobry, albo dobry wieczór.
1: Bardzo chcieliśmy Was serdecznie powitać na kolejnej audycji z cyklu Migrostacji, z drugiej serii Migrostacji. Dzisiaj będziemy zajmować się kwestiami edukacji. W studiu ze mną są Marta Jadwiga Pietrusińska, która jest socjolożką, pedagogą, trenerką równościową, która specjalizuje się w problematyce migracji, międzykulturowości edukacji obywatelskiej. Marta pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, ale współpracuje także z Centrum Badań nad Problematyką Kobiety i Płci. Związana jest też z grupą badaczki i badacze na granicy.
2: Dzień dobry. Obok
1: Marty jest także Oleksandr Pustowy, historyk, nauczyciel w Szkole Podstawowej, ale także dyrektor Sobotniej Szkoły Ukraińskiej dla Obywateli Ukrainy która jest organizowana przez Fundację Nasz Nasz Wybór. Aleksandr jest także współautorem ukraińskiej państwowej podstawy programowej edukacji obywatelskiej i historycznej. Witam serdecznie Państwa. No dobrze, spotykamy się, żeby porozmawiać o istotnych istotnych kwestiach związanych z edukacją dzieci, dzieci migrantów, dzieci uchodźców. No i zacznijmy sobie od prostego, prostego pytania, znaczy... I to jest pytanie do Aleksandra, czy łatwo jest być nauczycielem w polskiej szkole i to w dodatku jeszcze
0: ukraińskim nauczycielem? No oczywiście to jest dodatkowe wezwanie. W moim osobistym przypadku to nie była tak nagła i i bardzo skomplikowana droga do nauczycielstwa w Polsce. Natomiast jeżeli mówimy o nowej fale, szczególnie nauczycieli wspomagających, asystentów międzykulturowych, którzy... W marcu tego roku aktywnie zaczęły się pojawiać, bo to w większości kobiety w w szkołach polskich, no to oni jakby mają taki trzypoziomowy stres. Tak, Pierwszy stres to oczywiście zmiana miejsca zamieszkania i to nagła, niespodziewana, tak zupełnie z niezależnych od nich powodów, co znaczy nieplanowana. Drugi stres, no to w warunki betowe, tak, gdzie mają, gdzie mają mieszkać, za co, za co żyć i tak dalej. Potem pojawia się dopiero ten problem pracy, tak, za co żyć, no więc szukam pracy byłam, czy byłem, nau- byłem nauczycielką, czy byłam nauczycielem w Ukrainie, no to próbuję jakoś podobno branżę znaleźć. Napotykam się na różne problemy. Hmm. E- na przykład jakie? No, na szczęście podstawowy problem zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemców został zniesiony dla tych osób, którzy trafili tutaj do Polski po 23 lutym tego roku, więc to, to ulżyło po prostu ogromnie sytuacja tych osób, ale również szkół i dyrekcji tych szkół ale żeby pracować jako nauczyciel, to trzeba odpowiednio mieć uznane kwalifikacje zawodowe i tutaj jest problem. Jeżeli dyplom jest uzyskany przed 19 czerwca 2006 roku, no to trzeba poprowadzić procedurę uznania równoważności dyplomu i to dość tanio, po prostu trzeba odczekać 3 miesiące, zebrać dokumenty i otrzymać odpowiedź. Natomiast jeżeli ktoś ukończył uczelnię w Ukrainie po 20 czerwcu 2006 roku, to trzeba już poprowadzić Procedurę nostryfikacji, która wygląda niby dla uczestnika łatwo, tylko że kosztuje, bo trzeba potłumaczyć dokumenty ukraińskie. I trzeba za to nostryfikację zapłacić. Około powyżej 3200 zł kosztuje taka nostryfikacja na uczelni. Może być nie wszędzie prowadzona. Na szczęście też uczelnie mają prawo zwolnienia z takiej opłaty, więc z, z tego prawa korzystają, za co, za co bardzo dziękuję im, ale też tracą swój czas i jakby nie zarabiają na tym. Druga rzecz to pokonanie takiej bariery językowej, oczywiście, tak? że w pierwszej kolejności, jeżeli pracuję z dzieckiem cudzoziemskim, no to mogę jeszcze sobie pozwolić, niedoskonale znać język polski, tak? Ale po tym, jak zaczynamy pracować już w zawodzie, no to oczywiście język polski, tak? Nauka języka polskiego. Wetnę się na chwilę i powiem w ten sposób: bo
1: zapytam o to może. Bardzo często mówi się o tych podobieństwach między językiem polskim a ukraińskim. A jak to w praktyce wygląda, właśnie w praktyce nauczycielskiej, to podobieństwo? Rzekome.
0: Kiedy przemawiasz do klasy dzieciaków, 20-25 osób, którzy bardzo chcą ci złapać na jakiejkolwiek pomyłce, na jakimkolwiek błędzie, szczególnie językowym, no to jest dodatkowy taki stres, bo dzieci potrafią być bardzo, bardzo niegrzeczni wobec, wobec pomyłek tak? i zmieniaj z nazwiska, wiadomo, że jesteś nie Polakiem, nie Polko, no to więc też trafiają się też takie pytania, kto pan może uczyć? Będąc Ukraińcem może uczyć historii Polaków. Jak to może być? No i w taki zwykły sposób ja na przykład tłumaczę, że no mogę, bo mam uprawnienie i to zdobyte w Polsce. Jeżeli mówimy o języku angielskim na przykład, czy niemieckim, to sytuacja jest łatwiejsza, ale znowuż trzeba nauczyć się odpowiednich terminów w języku polskim, żeby dzieciom wytłumaczyć te zadania. tak? Nie tylko o angielski, czy niemiecki, czy francuski, włoski chodzi, tylko też o polszczyznę. A czy tacy nauczyciele, którzy wchodzą do polskiego systemu, na przykład dostają jakieś jakieś wsparcie w postaci nie wiem, kursów językowych, które pomogły im wejść. Ostatnio y, prowadzę dość częste spotkania z grupą takich osób właśnie i mi pytają czy na przykład istnieje kurs językowy dla nauczycieli matematyki albo dla nauczycieli chemii i fizyki. Otóż nie istnieje takich, takich jakichś kur, kursów językowych na tyle specjalistycznych, ale tutaj no, muszą sami sobie poradzić. Bierze się podręcznik, zeszyty ćwiczeń i się po prostu uczy języka na żywo, ale jeżeli ktoś ma okazję też wchodzić na lekcje razem z tym uczniom, będąc asystentem, no też osłuchanie się w tym języku jest bardzo ważne i, i pożyteczne pod takim kątem.
2: To ja bym powiedziała jeszcze o skali tego zjawiska na przykładzie wybranej grupy nauczycieli i nauczycielek, jako stanowią asystenci, asystentki kulturowe, międzykulturowe, a tak naprawdę pracują ci ludzie na stanowisku pomocy nauczycielskiej i przed lutym tego roku, to jest przykład warszawski, w Warszawie pracowało mniej więcej 10 takich osób, nawet trochę mniej. Po lutym ta skala wyniosła 200 osób, więc widać, że nawet w tej grupie no, rzeczywiście jest bardzo dużo tych nowych nauczycieli. W wielu miastach i, i mniejszych miejscowościach Polski tak to wygląda.
1: No właśnie, to dość często mówi się o tym, że, że ta opcja bycia asystentem jest takim e- przejściowym etapem, to znaczy zanim uzyska się legalizację wykształcenia i będzie można być nauczycielem, też za się języka też w w odpowiednim stopniu, to można być tym asystentem wielokulturowym. Jak to
0: wygląda według Pana? Moim zdaniem, to znaczy z obserwacji, z rozmów ze znajomymi, którzy pracują właśnie na takich stanowiskach, no to to oni myślą nad tym, żeby później podjąć właśnie pracę jako nauczyciel przedmiotowiec, no bo to zupełnie inne warunki pracy, zupełnie inna jakby samopoczucie w szkole, że jestem nauczycielem, a tak naprawdę nie, nie wiadomo kim, nie wiadomo do czego, ale tutaj też podstępna niespodzianka ich spotyka, bo w procesie pracy asystentem oni się dowiadują na przykład o wysokości wynagrodzenia nauczyciela. I to jest po prostu bardzo demotywująca informacja, bo na przykład w Warszawie porównując swoje wydatki i i te kwoty, które zarabia nauczyciel, będąc nawet na, na pełnym etacie, oni szczerze mówiąc nie rozumieją jak nauczyciel ma żyć, za co ma żyć w Warszawie na przykład. Też miałem taki przypadek, bo poszukiwałem w ubiegłym roku nauczycielkę do swojej szkoły sobotniej, więc prowadziłem też takie rozmowy rekrutacyjne i oczywiście naturalnie padało pytanie o wynagrodzeniu. No, oferowałem trochę wyższą stawkę niż nauczyciel ma za godzinę, no to jedna z pań mi podziękowała i powiedziała, że ona ma w sobotę świetną ofertę sprzątania pokoju dwa razy tyle, co jej oferuję za godzinę i oczywiście wybrała pracę sprzątaczki, a nie na Nauczycielki, przy czym mając za sobą ponad 15 lat doświadczenia pracy pedagogicznej.
2: Ja idąc tym tropem bym powiedziała o tym, że wszyscy wiemy, że sytuacja nauczycieli i nauczycielek w Polsce jest trudna, nie tylko ukraińskich, a do tego się jeszcze nałożyło to, że od lutego, a tak naprawdę... Od kilku lat wcześniej, od 2014-2015 roku, gdy zaczęły się pojawiać dzieci głównie ukraińskie i białoruskie w polskich szkołach na taką większą skalę, bo, bo to się działo już wcześniej, no to nauczyciele zostali postawieni w takiej sytuacji, że powinni radzić sobie w tym nowym wielokulturowym środowisku, a nie są do tego przygotowani. Na studiach nauczycielskich praktycznie nie podejmuje się tematyki związanej z zarządzaniem różnorodnością, pracą w środowisku międzykulturowym. Na niektórych kierunkach te wątki się pojawiają, ale, ale rzadko, więc y, nauczyciele... Szczególnie teraz zostali na te wszystkie problemy, które są w szkolnictwie polskim, jeszcze się nałożyło to wyzwanie związane ze środowiskiem wielokulturowym.
1: No jak oni sobie z tym radzą? jak szkoły sobie z tym radzą, jak sobie radzą z tym nauczyciele.
0: Tutaj zawsze żartuję, że mam doświadczenia w tym zakresie, tylko nie mogę się podzielić, bo ja nie mam bariery językowej z tymi dziećmi ukrainojęzycznymi, ale też z krajów byłego Związku Radzieckiego. Ja z nimi rozmawiam, tak, w ich językach, no jeżeli na przykład nie chodzi o czyczański, czy gruziński, tego, tego nie znam, ale białoruski rozumiem, ukraiński jest moim ojczystym językiem, rosyjski też znam, więc główną barierą jest banalna, zwykła bariera językowa, do której, jeżeli pomijamy dzieci ukraińskich, no to często dołącza się jeszcze bariera kulturowa, tak, ale w przypadku dzieci ukraińskich to jest tak naprawdę najmniejszy problem. Problem jest z językiem. Więc wcześniej już, bo Warszawa, przynajmniej więcej warszawskich szkół już przed lutem tego roku miało dość sporo dzieci z Ukrainy, więc to nie była taka aż tak nagła niespodzianka, natomiast czasami tak było, w, na przykład u mnie w klasie w maju, jak dzieci jakoś tam chorowały. No to w pewnym momencie okazało się, że na sali siedzi więcej Ukraińców niż Polaków. No i ja to czułem się komfortowo, a podejrzewam, że moje koleżanki i koledzy nie bardzo. Niektórzy zaczęli uczyć języka ukraińskiego, niektórzy poszli trochę wadliwą drogą, twierdząc, że znają język rosyjski, bo ktoś tam uczył jeszcze kiedyś w PRL-u w szkole, co czasami, powiem szczerze, wygląda żałośnie, szczególnie z tymi dziećmi, którzy na co dzień komunikują się w języku rosyjskim, więc to wywołało po prostu śmiech na sali, próbę rozmowy w języku rosyjskim. A druga rzecz, no, że jednak język rosyjski postrzegany przez wielu dzieci jako język wroga. Więc tutaj, z jednej strony, chęć pomocy, a z innej strony, napotkanie się na taką, na zły odbiór tego dziecka, tego ucznia, które nie chce, żeby do niego mówiono w języku rosyjskim, no to więc próbowano po angielsku, szczególnie na lekcjach angielskiego, no też z różną różną skutecznością, a potem udali się po prostu do translatorów, do Google'a, do translatorów Microsoft Teams, tłumaczyli im, dzieci co się pisali, drukowali, znaczy tak, oni otrzymywali to, wklejali do tłumacza, odczytywali, No, no po prostu chodziło o barierę językowo i w ogóle na drugim, na trzecim miejscu była jakby treść nauczania, a pierwsze po prostu zwykła komunikacja.
2: Też ja bym dodała do tego jeszcze jedną rzecz, bo praca w środowisku międzykulturowym to nie jest tylko praca z dziećmi cudzoziemskimi, ale też z dziećmi polskimi, żeby stworzyć taką atmosferę, żeby właśnie tą różnorodność w klasie pokazać jako coś, co jest oczywiście wyzwaniem, ale też przynosi Dobrze zarządzane, wiele pozytywnych efektów.
1: Ja to właśnie chciałam zapytać o, o dwie rzeczy, tak naprawdę. Po pierwsze, o, o to, jak można zarządzać tą sytuacją, a po drugie, jakie są systemowe możliwości wsparcia nauczyciela? Znaczy, co system oferuje, żeby pomóc nauczycielom?
2: To ja może zacznę od tego drugiego pytania. To będzie krócej. To będzie krócej, bo dość mało. Znaczy, głównie samorządy i organizacje pozarządowe przejęły tą rolę wsparcia nauczycieli i nauczycielek. I tutaj lokalne samorządy, organy prowadzące w niektórych większych miastach Polski oferują pewnego rodzaju wsparcie i oferowały już, myślę Warszawa z 10 lat temu wprowadziła pierwsze podręczniki, takie, takie przewodniki jak pracować z dzieckiem cudzoziemskim, więc na poziomie lokalnym to się jakoś rozwijało, ale systemowego, takiego narodowego, państwowego systemu nie ma i nic się nie zmieniło po lutym tego roku że tak anegdotycznie, ale to, co się na przykład pojawiło ze strony ministerstwa, to wznowianie książki w języku ukraińskim o prawdziwej historii Polski. No a na przykład podręczniki jak uczyć języka polskiego pojawiły się na stronie ministerialnej tylko w kontekście podręczników, które już istnieją i są do uczenia dzieci polskich, które mieszkają za granicą. A to jest zupełnie inny sposób uczenia Dziecka, które mówi w rodzinie w języku polskim, a dziecka cudzoziemskiego, które no, nigdy tym się językiem nie posługiwało.
1: Okej, okay, ale są też jeszcze przecież, nie wiem, właśnie ci asystenci, są oddziały przygotowawcze. Jak to działa? Tak, więc w tym
2: momencie, jak... Też musimy sobie podzielić dzieci cudzoziemskie, bo bo system niestety dzieli dzieci, nawet nie ukraińskie, tylko te, które przyjechały do Polski po 23 lutym i całą resztę uczniów cudzoziemskich, w tym też ukraińskich. No i tym osobom, które przyjechały po 23 lutym daje specjalne prawa i tutaj takie dziecko może albo chodzić po prostu do polskiej klasy, jeżeli zna język polski i pracować, jeżeli w szkole jest właśnie z asystentem kulturowym, międzykulturowym, może chodzić do oddziałów przygotowawczych. To są takie oddziały, do których um, uczeń, uczennica chodzi przez 12 miesięcy i tam ma się uczyć przede wszystkim języka.
1: Oddziałów i w, przygotowawczych, których jest niewiele.
2: Których jest niewiele, chociaż w wielu miastach teraz się jednak otwierają i, i jest... Um, jest ich coraz, coraz więcej i to jest jakby jedna droga w polskiej szkole, ale też osoby, które przyjechały po 23 lutym tego roku mogą i najwięcej jest takich osób cały czas być w systemie ukraińskim i uczyć się online. No i z najnowszych danych wynika, że w polskich szkołach dzieci, które się uczą jest 185 tysio- jest sto- tysięcy, a w ogóle wszystkich uczniów, czyli osób powyżej 7 roku życia do 18 jest minister edukacji podaje, że około 800 tysięcy. Wydanych PESELi jest 425 tysięcy, więc tutaj już są rozbieżności, no, ale większość z tych osób podobno uczy się w systemie ukraińskim online. Są jeszcze szkoły ukraińskie stacjonarne. Jest ich nie tak dużo i nie przyjmują tak wielu, wielu uczniów i uczennic. No i wtedy takie dzieci uczą się też według ukraińskiego programu i jakby uczą się eksternistycznie. Na przykład jedna ze W Warszawie współpracuje ze szkołą gdzieś w w obodzie lwowskim, jeśli się nie mylę, no i dzieci eksternistyczne zdają egzaminy, więc jest pięć takich opcji.
1: Okej, no ale kiedy słyszymy o tej opcji jakby nauki zdalnej, raz, że mając swoje własne doświadczenia jeszcze sprzed roku czy czy dwóch, wiemy, że to różnie różnie bywa, no a w tej tej sytuacji wojennej wydaje nam się, że to może być jeszcze trudniejsze. Jaka może być rzeczywistość tego
0: nauczania online, czy to rzeczywiście się dzieje i w jakiej skali? Jeszcze dodać do tego poprzedniego wątku, jak to to wygląda wsparcie nauczyciela, to też mam wrażenie, że państwo, to znaczy Ministerstwo Edukacji i Nauki Polskie skoncentrowało się w pierwszej kolejności na uczniach, a dopiero potem kiedyś tam na nauczyczelach. Oczywiście możemy jakby pogratulować takim rozwiązaniom systemowym, że różnym kategoriom pozwolono mieć dodatkowe nadgodziny, że różne tam ułatwienia takie stricte biurokracyjne są zniesione, ale o ile większość tych dzieci ze względów socjologicznych też z charakteru tych terenów, skąd przebyli, głównie to ze wschodu, znaczy z południa Ukrainy, to większość tych osób i dzieci zamieszkuje w dużych miastach warszawskich, tak? a większe aglomeracje to najwięcej przyjęli takich, przyjęły takich takie dzieci. No i to samorządy i organizacje pozarządowe głównie opiekują się nauczycielami. No, na przykład ja mogę podziękować miastu stolecznemu Warszawa, że otworzyło nowe stanowisko konsultanta do spraw dzieci cudzoziemców pracy z, z dziećmi z doświadczeniem migracyjnym we wczesie w placówkach, Doskonale doskonalenie gdzie pracuję. Też znam kilka kursów, kilka różnych warsztatów, którzy prowadzi dwie, trzy może fundacje warszawskie, tak? No i to tak w zasadzie tyle, tak, może coś tam jeszcze online, ale tego jest zdecydowanie mało, a nauczyciel potrzebuje nie, bardzo często nie prostego gadania, jak to teoretycznie działać w tej klasie, a potrzebuje praktycznych narzędzi, to znaczy podręcznika, programu, dostosowań, odgórnie zrobionych, żeby, bo teraz to wszystko jest rzucone po prostu na każdego konkretnego nauczyciela, jeżeli dobrze działa zespół, powiedzmy, nie wiem, tam polonistyczny, humanistyczny i tak dalej, no to nauczycieli dzielą się to, to pracą, i wspólnie, wspólnie z dyrekcją, z radą pedagogiczną jakieś podejścia tam poszukują, ale to no maks szkoła na poziomie szkoły, natomiast w większości nauczyciel porzucone sam na siebie, co znajdzie, jak dostosuje, to tak ma po prostu, więc oczywiście, że nie może tak być i Nadal, niezależnie od tego, czy dziecko takie trafia do klasy ogólnodostępnej, czy do działu przygotowawczego, to nadal wisi ten sam obowiązek realizacji tej samej podstawy programowej. I to jest oczywiście fikcja. No nie da się z dzieckiem, który nie zna języka polskiego zrealizować polską podstawę programową. No po prostu się nie da. A nie ma ani podręczników, ani dostosowań, no dosłownie nic praktycznych narzędzi do każdego przedmiotu. Integracja, no to biorą na siebie właśnie NGO i i niektóre samorządy. Teoria, tak, praktyka. No bardzo trudno. Jeżeli przechodzimy do tego, że więcej koncentruje się jednak na, na, na uczniach, no to faktycznie dzielenia tych uczniów na różne kategorie, także ci Ukraińcy, którzy przejechali przed, ci, którzy po, to wywołuje ogromne czasami zamieszania takie stricte administracyjne, że sporządzenie listy grup na przykład na język dodatkowy polski, no to tych trzeba brać, tych, tych nie. A skąd wiedzieć? No po prostu to Generuje ogrom pracy raz, a ja się pytam, a czym się dziecko, które wjechało tutaj 20 lutego, ono co za trzy dni więcej i lepiej nauczyło się polskiego niż to dziecko, które było po, po 23? No, no też tak się nie wydaje. Więc, um...
2: Ja bym tylko dodała, co chodzi z tymi godzinami języka polskiego, bo dzieci cudzoziemskie, uczniowie cudzoziemscy, którzy nie podpadają pod tą specjalną specustawę, jeśli się nie mylę, mają dwie godziny języka polskiego w tygodniu przez 12 miesięcy i to jest czas, w którym mają się nauczyć języka polskiego tak, żeby w pełni uczestniczyć w lekcjach, co jest oczywiście fikcją i zawsze było fikcją, no ale osoby z Ukrainy, dzieci z Ukrainy i młodzież, które przyjechały po 23, mają już 6 godzin języka polskiego w tygodniu. No i teraz mamy taki oddział przygotowawczy, gdzie mamy dzieci ukraińskie z tej grupy, która przyjechała przed, która przyjechała po, i jeszcze do tego dzieci z innych krajów, np. z Białorusi, z Gruzji, z Czeczenii. No i teraz właśnie trzeba to podzielić, i teraz niektóre dzieci mają 6 godzin, niektóre mają dwie, więc to jest w ogóle jakaś taka fikcja.
0: Pomijając to kwestię, że nie ma po prostu tyle nauczycieli, którzy są przygotowani na naukę, nauczanie języka polskiego jako obcego. No to może stąd się wziął ten problem. Skąd stąd się wzięły te dwie godziny z tych
1: domniemanych braków? To to jest
2: też tak, że od wielu, wielu, wielu lat większość szkół, jeżeli ma taką grupę uczniów cudzoziemskich i jest ten obowiązek nauki, przez rok języka polskiego, w mniejszych miejscowościach, gdzie nie ma właśnie dostępu do nauczycieli, którzy zajmują się glottodydaktyką, czyli właśnie nauczeniem języka polskiego jako tego obcego, to najczęściej języka polskiego uczą poloniści, co jest zupełną fikcją znowu, bo uczenie i metodyka nauczania języka polskiego, czytanie lektur, uczenie się o przydawkach, o składni itd. jest zupełnie czymś innym niż uczenie się języka polskiego jako języka Obcego, więc no bardzo często się tak zdarza, że to właśnie poloniści zamiast chociażby nauczyciele angielskiego, jakichś innych języków obcych, którzy znają metodykę nauczania, więc... Niestety z taką fikcją mamy też do, do czynienia.
0: Mam tutaj naprawdę podziękować ministerstwu za to, że wystąpiło górne ograniczenie ilości osób w, takim, w takiej grupie, że to nie może być więcej niż 15 osób. Bo czasami to było prowadzone fikcyjnie. Z zasady to te dwie godziny przeznaczone dla każdego dziecka, tylko w celu po prostu oszczędzania pieniędzy. To było czasami także dziecko z zerówki i dziecko z ósmej klasy podstawówki niby mają te dwie godziny razem, ale tak naprawdę to nie jest dwie godziny dla każdego dziecka. Więc pod tym względem bardzo dobrze, że doszło do tego ograniczenia, a z innej strony danie 6 godzin tygodniowo, no to to czasami trochę przesada, tak? I tak dziecko siedzi, jest dość zestresowane w tej nowej szkole, no może nie nowej, ale dobra, kiedy szkoła staje się swoją, nie swoją, po czterech, po pięciu, po sześciu miesięcach, nie wiadomo, tak? To jeszcze ma... 6 godzin siedzieć dodatkowo i tak naprawdę bardzo często z nauczycielem, który nie jest do tego przygotowany. No
1: dobrze, to tutaj możemy chyba zgrabnie przejść do następnej, do następnej kwestii, która nam się pojawia tutaj. Takie pytanie, co się dzieje, kiedy to dziecko trafia do szkoły? Znaczy, jak należałoby je poprawnie wprowadzić do, do szkoły? Marta, co ty byś powiedziała na ten temat?
2: Zaczynamy zawsze od rozmowy z opiekunami i tutaj już pierwszy, pierwsze wyzwanie Język, żeby z nimi porozmawiać. No ale załóżmy, że mamy w szkole asystenta, który pomoże w takiej komunikacji, co też jest czasami takim trudnym tematem, ponieważ czasami rodzina opowiada o jakichś trudnych rzeczach, asystent jest ze społeczności, też jest trudno opowiadać przy osobie trzeciej o różnych trudnych sytuacjach. Dziecko powinno być po rozmowie z opiekunami prawnymi, z rodzicami. Jeżeli nie ma dokumentów, które potwierdzają, na jakim etapie edukacji to dziecko jest, no to dyrekcja powinna przygotować odpowiednie narzędzia, żeby sprawdzić jak dziecko, no właśnie, na jakim etapie edukacji jest do której klasy ją ją uczy jego przyjąć i tutaj się znowu pojawiają takie bardzo trudne sytuacje. Ja słyszałam na przykład jeszcze jeszcze wiele lat temu była taka sytuacja, że ze względu na to, że uczeń właśnie z Ukrainy nie znał języka łacińskiego, no bo chłopak miał 13 lat, trafił do drugiej klasy szkoły podstawowej, no bo musiał się nauczyć pisać po, po polsku, więc Tutaj pojawiają się takie trudności ze zdiagnozowaniem tego. No a potem tak naprawdę jest bardzo duża rola całego zespołu nauczycielskiego, żeby to dziecko wprowadzić i żeby też klasę przygotować. Ale w sytuacji, którą mamy teraz, to nie są pojedyncze dzieci. Czyli do do szkół najczęściej nie trafia jedno dziecko, bo jeżeli trafia jedno dziecko, to jakoś szkoły mogą sobie poradzić. Ale jeżeli trafia większa liczba dzieci, no to to jest ogromne wyzwanie, żeby... I zająć się tymi dziećmi i też cały czas pamiętać o dzieciach polskich, bo właśnie ta praca w wielokulturowym środowisku na rzecz międzykulturowości to jest praca i z dziećmi polskimi i z dziećmi cudzoziemskimi, a jak jeszcze mamy dzieci cudzoziemskie z różnych krajów no i tutaj pojawia się problem między innymi w kontekście dzieci białoruskich. No bo większość dzieci białoruskich, która tutaj jest w Polsce, to są dzieci osób, które uciekały po 2020 roku z Białorusi po protestach, które były przeciwko prezydentowi czy, czy nie, nielegalnie wybranemu prezydentowi. No a po 23 luty po agresji, ponownej Rosji na Ukrainę. No pojawiły się tutaj pewne tarcia i ja znam historię rodziców dzieci białoruskich, które w pierwszych tygodniach wojny nie posyłały dzieci swoich do szkoły, bo się bało, że no właśnie spotkają się z dyskryminacją, czy ze strony dzieci polskich, czy ze strony dzieci ukraińskich. Więc tutaj jest jeszcze ten wątek nie tylko tego, że są dzieci ukraińskie i polskie, ale też są dzieci z różnych innych krajów, szczególnie z Białorusi.
0: A jak można pracować z dziećmi w takiej sytuacji? Bardzo słusznie pan powiedział, że przejmowanie takiego dziecka doświadczeniem migracyjnym do klasy to ma się zacząć od pracy z tą klasą, także przygotowania, wyjaśnienia na różnych godzinach wychowawczych, że trafi do nas taki taki ktoś, ale w tym momencie powiem, że prawdopodobnie każda warszawska szkoła ma to już dawno za sobą, nie wiem jak w innych miejscowościach, więc to jeżeli ten etap kiedyś był poprowadzony dobrze i wyjaśniono dlaczego w ogóle dzieci migrują, dlaczego ludzie przemieszczają się z państwa do państwa, tak jeszcze nie było aktywnego etapu wojny, w Ukrainie, no właśnie te protesty w Białorusi, tak, bo jeden chłopczyk w trzeciej klasie bardzo szczegółowo starał się opowiedzieć dziewczynce, co się działo na przykład w Mińsku, a ta dziewczynka drugoklasistka bardzo się tym przyjęła i płakała i zbladła i po prostu była w szoku z tego, co się dzieje, bo tam ktoś zabił kogoś, tak, ona nie była na to psychologicznie przygotowana, a ten chłopiec potrzebował też po prostu porozmawiać o tym, tak, By powiedzieć się o tym bólu, o tym, o tym stresie, który, którego doznał. Też miałem na przykład przypadki konfliktów pomiędzy rodzicami uczniów z Armenii a Azerbejdżanu, tak, gdzie też toczy się wojna. No to więc, jak jedni rodzice prosili zbierać pomoc dla jednej ze stron, to, to występowali inne rodzice. No a tu też już, tutaj już jakby dyrektorzy nie wiedzieli, co robić. No i co ja im poradzę? No, orientować się na pozycję Ministerstwa Spraw Zagranicznych, tylko dochodzimy do pytania, a po co dyrektor w ogóle ma wchodzić w takie tematy, tak? Po, po czyjej stronie? No dobra, to Armenia i Azerbejdżan nie jest aż tak odległymi państwami, tak? A przecież mnóstwo są państw, którzy między sobą przebywają w takim stanie wojny, agresji, tak? Nienawiści narodowej. No to skąd, skąd grono pedagogiczne musi o tym wiedzieć i, i, i... Czerpać, jakby po której stronie stać, jak to wytłumaczyć. Więc to ponownie wymaga systemowej pracy z nauczycielmi, której niestety brak.
1: Mm-hmm. Poruszyłeś kwestię stresu, bo to myślę, że jest bardzo istotna kwestia. Po pierwsze, że mogą się pojawić, jakby sama sytuacja jest stresująca dla uczniów, być może też i dla nauczycieli. A poza tym mogą pojawić się specjalne, specjalne sytuacje nie wiem, związane z dyskryminacją, tak, związane z jakimiś elementami, nawet pewnie czasami przemocy. Czy szkoła daje jakieś możliwości specjalnego wsparcia tutaj?
2: Tutaj przede wszystkim jest rola asystentów międzykulturowych, którzy też oprócz pracy z dziećmi cudzoziemskimi są w pewien sposób odpowiedzialni za, za integrację i za tłumaczenie tych różnych kontekstów kulturowych, więc oni powinni znać i kulturę polską, i kulturę osób, z którymi pracują. Najczęściej to są osoby, które wywodzą się z tych kultur, więc jest im Łatwiej, ale rzeczywiście to powinna być systemowa praca w szkole i naprawdę na poziomie już przygotowania nauczycieli, czyli na poziomie studiów powinny być wątki związane z edukacją międzykulturową, wielokulturową i zarządzaniem różnorodnością, bo to nie chodzi tylko o dzieci z innych kultur. Różnorodność to są dzieci z niepełnosprawnościami, z różnymi potrzebami specjalnymi edukacyjnymi, z różnych mniejszości. I ja bardzo z tego miejsca apeluję o to, żeby w ramach właśnie programów studiów i kwalifikacji nauczycielskich takie wątki się znajdowały.
1: Dobrze, no to wróćmy na chwilę do ukraińskich dzieci, a przede wszystkim do tego, jakie są różnice między nimi a a polskimi dziećmi. W tym sensie w w przygotowaniu, w programie, z jakim się do do, do tej pory stykały, w jakim się uczyły. Czy są jakieś różnice w kompetencjach? Czasami mówi się o tym, że nie wiem, dzieci ukraińskie mają nieco lepsze kompetencje matematyczne, ze względu na nieco inny
0: styl nauczania, z kolei inne rzeczy być może są trochę gorsze. Dzieci, jakie i ludzie są po prostu różne, tak, więc to bardzo, w bardzo dużym stopniu o ogólnienia mówimy dzieci ukraińskie, tak, no bo Dzieci potrafią być fenomenalnie różne, więc jeżeli chodzi o taki, największą różnicę, no to dochodzi różnica wiekowa, także do pierwszej klasy dzieci Ukrainii w wieku 6 lat. Rok edukacji przedszkolnej ustawowo jest obowiązkowy też w Ukrainie z tym, że można realizować ten obowiązek też w domu i nikt naprawdę tego nie kontroluje, więc jest to dla większości rodziców prawdziwym zaskoczeniem, że to dziecko musiało mieć rok edukacji przedszkolnej. Nikt po prostu tego tak na, na serio nie kontroluje. Więc rok różnicy i tutaj pojawia się z tego kolejny problem, do jakiej klasy dziecko po prostu wsadzić. Tak? I tutaj no niestety mimo tego, że próbowano prosić ministerstwo o narzucenie jakichś odgórnych schematów, to też nie działa, no bo tu trzeba porozmawiać z dzieckiem, tak, zobaczyć jego stopień rozwoju. Czasami też tak może dostosować, żeby rodzi- rodzeństwo trafiło z roczną różnicą do tej samej klasy. tak, Może to będzie dla nich lepiej psychologicznie być razem, chociaż wiekowo muszą, muszą chodzić do różnych klas. Różnie bywa. Czasami widać, że dziecko jest fizycznie, emocjonalnie, psychicznie o wiele starsze jest niż te rówieśniki, do których trafiło. Na przykład piąta klasa, a uczennica tak wygląda już na siódmą, albo chłopczyk trafił do szóstej, a tak naprawdę tak się zachowuje, jakby miał być w czwartej, tak? Kolejny problem z tym, z dziećmi z Ukrainy, to znaczy ze społeczeństwem, z rodzicami, to jest zupełnie inne podejście do zdiagnozowania różnych braków rozwoju u dzieci. Tak, To, to jest stygmatyzowane w Ukrainie, tego się bardzo boi. W ogóle same klasy takie integracyjne pojawiały się w Ukrainie może od 5-6 lat, więc wcześniej dzieci, którzy mieli jakieś zaburzenia w rozwoju psychicznym, intelektualnym, no to większości nie trafiały do takich zwykłych klas, więc te dzieci z Ukrainy, trafiając też bardzo często w klasy integracyjne w Polsce, oni są sfrustrowani, a czasami te dzieci potrafią bardzo źle się zachować, tak, więc to dodatkowy dla nich stres, że oni widzą kogoś w klasie, kogo wcześniej nie wiedzieli to dotyczy też dzieci z Ukrainy, którzy musieliby i widzimy jako nauczycieli, że to dziecko musi mieć opinię, musi mieć specjalne dostosowanie, tylko oczywiście, ale również jak w przypadku z rodzicami z Polski, szkoła nie ma żadnych narzędzi, żeby zmusić poprowadzić taką opinię, taką diagnozę, a widzimy, że to ewidentnie dziecko takiej pomocy psychologiczno-pedagogicznej potrzebuje i w przypadku dzieci z Ukrainy, rodziców z Ukrainy o wiele rzadziej się po prostu takie problemy w ogóle że brzmią podczas tej, tego wywiadu. A tak no, z matematyką jest po prostu bardzo niezrozumiały dla mnie osobiście przykład, dlatego że z jednej strony słyszę od wielu nauczycieli, że to dzieci z Ukrainy z matematyki to są tacy, tacy świetni i w ogóle wszystko wiedzą i tak dalej, i tak dalej. Ale na przykład statystyka i badania PISA pokazuje odwrotne wyniki, czyli dzieci polskie mają lepsze wyniki PISA niż dzieci ukraińskie. No co prawda. Ja tylko bym
2: dodała, że te badania PISA to są takie międzynarodowe badania kompetencji matematycznych i kompetencji językowych, robione na całym świecie, które właśnie pozwalają porównać kompetencje około ośmiu klasistów w tych takich jeszcze językowe i w języku. Ojczystym.
0: Z tym, że w Ukrainie to badanie PISA chyba, że w 2018 roku było prowadzone po raz pierwszy, no jak na razie po raz ostatni, więc to była taka próba, na którą z jednej strony możemy się opierać, bo nie mamy żadnych innych takich miarodajnych danych, a z innej strony no to nikt wcześniej dzieci jakby nie, nie przygotowywał według tych wymagań PISA, tak? I dopiero prowadzenia nowej podstawy programowej w Ukrainie jest ukierunkowane te podstawy na, na te umiejętności Którzy sprawdza PISA, tak? Więc z jednej strony bardzo dobrze matematycy i matematyczki z uczniów z Ukrainy, a z innej strony no, statystyka jednak pokazuje zupełnie odwrotne zjawisko, więc tutaj jestem w kropce. Na szczęście nie jestem matematykiem. I jeżeli jeszcze mówimy o różnicach pomiędzy dziećmi ukraińskimi a polskimi, no to chciałbym podkreślić jeszcze jeden wątek. Wątek religii w szkole. Nie ma w Ukrainie i wprost ministerialnie jest zakaz wprowadzenia таких treści szczególnie związanych z kultem podczas nauki w szkole. Oczywiście niektóre szkoły w Ukrainie to naruszają i są taka religia, religia, na przykład tam wyznanie prawosławnie grecko-katolickie i tak dalej, ale większość dzieci, kiedy trafia do polskiej szkoły, to po raz pierwszy na przykład spotyka się z takim pytaniem, a kim jesteś pod względem religijnym, bo ono wcześniej nigdy na takie pytania nie odpowiadało, bo nie musiało. I byłem na przykład z grupą takich dzieci którzy dlaczegoś zostali zaproszeni na rekolekcje do kościoła no i poszły do, do sakramentu, do przejmowania sakramentu. Ich pytam, czy byliście na spowiedzi, To oni w ogóle nie wiedzieli, co to jest spowiedź. Przy czym już chyba 9 miesięcy chodzili jednak na lekcje religii. Co, co z nimi było, nie wiadomo, ale nie mogłem w ogóle, w ogóle do tego, że są chrześcijanami. Doszedłem tylko po bardzo prostym pytaniu, czy mają rodziców chrzestnych. Tak, mają, bo otrzymują prezenty. I to jakby jest podstawowa rola ojca i matki chrzestnej i z tego w ogóle mogę zrozumieć, że dziecko jest chociażby ochrzczone, a już jaka religia, skąd mieliście nauczycielkę religii, no to z kościoła, a z jakiego? No z pobliskiego do szkoły, a jaki ten kościół? No żółty, proszę pana. Więc jakby ona jest wyznania chrześcijańskiego z żółtego kościoła, więc to bardzo taka ogromna różnica. I czy no dobrze rozumiem, że w
1: takim razie powiedzmy, że no rodzice bardziej niż, niż dzieci w ogóle nie oczekiwaliby żadnej edukacji religijnej w szkole?
0: Większość badań w Ukrainie wskazuje na to, że w ciągu ostatnich 10 lat, mimo tego, że nie ma religii w szkole, no to czasami trafiają się takie badania społeczne, tak? Czy jesteście za, czy przeciwko religii w szkołach? No to zdecydowana większość Ukraińców mieszkających w Ukrainie są przeciwko temu, żeby religia pojawiła się w szkole. Ale tutaj, jak dziecko trafia do polskiej szkoły, to rodzice Rodzice starają się być tak jak wszyscy, tak żeby po prostu tak, tak co się zintegrować i robić wszystko jak wszyscy, że wysyłają te dzieci na to, te lekcje religii z takim dziwnym, z dziwną myślą, no to niech sobie porównają jak to jest w prawosławiu, w katolicyzmie, tylko ja im zadaję pytania, a jak oni mogą porównać, skoro oni nie znają, jak to jest w prawosławiu. Oni o tym nie wiedzą.
2: Ja też dodam, że a propos religii uczniów cudzoziemskich, no to według prawa jest tak, że organizacje właśnie różnych grup mniejszościowych, czy też konsulaty mogą prowadzić i na terenie szkoły i lekcje religii, jeżeli to jest religia grupy mniejszościowej i mogą też prowadzić lekcje języka danej grupy i też kultury i
0: i historii. Tutaj występuje bardzo istotna różnica pomiędzy nauką religii a nauką języka kultury, geografii, kraju pochodzenia, bo w religii pod względem nauczania religii nie istnieje podziału pomiędzy obywatelami Polski a cudzoziemcami i prowadzenie nauki religii może, może zaistnieć w przypadku, kiedy jednostka religijna oficjalnie zarejestrowana w Polsce prowadzi takie coś i tutaj na przykład powstaje kolejny problem, tak że na, no, na przykład prawosławia to się uczy w dwóch, trzech punktach w Warszawie, ale to uczy oczywiście autokefaliczny Kościół Prawosławny Polski, który jest bardzo mm, w bardzo ciasnych relacjach z patriarchatem moskiewskim, a dzieci teraz przyjeżdżają i wiedzą, że jest istnieje cerkiew niepodległa ukraińska prawosławna, której tutejsza polska prawosławna cerkiew nie uznaje, więc dzieci takie trafiające nawet na religię nikby t- tego samego prawosławia zostają napiętnowani, że są heretykami i tak dalej ich rodzice, więc tutaj może też, a z kolei prawosławna cerkiew w Ukrainie nie ma przedstawicielstwa w Polsce, więc ona względem prawa nie może prowadzić takich lekcji religii. A jeżeli chodzi o naukę języka, kulturę i geografii kraju pochodzenia, no tutaj wyraźnie występuje podział pomiędzy obywatelami polskimi, którzy należą do mniejszości narodowych, a to światem i mniejszości etniczne, czyli na przykład Wietnamczycy czy Chińczycy nie wchodzą, Filipińczycy nie wchodzą w grę i dla nich to można zorganizować punkty nauczania mniejszości narodowej, międzyszkolne, to jest płatne jak bez państwa. Nauczyciele tam pracujące są nauczycielami na podstawie karty nauczyciela i tak dalej. Jeżeli chodzi o obywateli państw innych niż Polska, no to ma prawo jednostka konsularna czy dyplomatyczna lub stowarzyszenia oświatowo-kulturowe zorganizować dodatkową naukę języka Historii, kultury, geografii i kraju pochodzenia w wymiarze nie więcej niż 5 godzin tygodniowo. I tutaj przypominam, te 6 godzin, które zostały narzucone, jakby do nauki języka polskiego.
2: Czyli mamy 11 już godzin.
0: No, jeżeli by dziecko chciało skorzystać nawet z takiej oferty, to ono już jest o 11 godzin więcej obciążone niż dziecko, powiedzmy, polskie. I to to znacznie utrudnia. A mimo tego, że w ustawa o prawo oświatowe wyraźnie mówię, że na takie cele pomieszczenia udostępnione są bezpłatnie no to różne samorządy, różne samorządy bardzo kreatywnie do tego podchodzą i na przykład słyszę takie argumenty, no przecież tam ustawa mówi o pomieszczeniu i pomocy dydaktycznej, a wy proszę państwa używacie papier toaletowy, to jednak musicie zapłacić, no faktycznie papier toaletowy trudno podciągnąć pod pomocy dydaktyczne, ale czasami kuriozalne takie, te, takie wymówki, z szkoły chcą zarobić i w tym nic nie ma dziwnego, ale skoro ustawa mówi, że bezpłatnie, no to musi być bezpłatnie, a a no niestety bardzo ciężko jest w, z poszukiwaniem takiego pomieszczenia, no żeby było dlatego, szkolne. też dlatego,
2: że szkoły są po prostu obłożone ogromnie i jeszcze jakby pomijając kwestie tych dodatkowych godzin, po prostu nie mają pomieszczeń, a jeszcze teraz wygenerować dodatkowe, no ale pojawia się też jakby większe pytanie w ogóle, czy dzieci ukraińskie w Polsce powinny się uczyć przede wszystkim prawda swojego języka, kultury i geografii, czy jednak tutaj stawiać na to, żeby ich asymilować żeby się przede wszystkim czuły języka polskiego, historii Polski, geografii Polski, żeby tutaj poznały miejsce, w którym mieszkają. No i Wydaje mi się, że to, co robi Ministerstwo Edukacji, to jednak jest droga ku asymilacji, czyli, że przede wszystkim język polski, przede wszystkim polska historia, przede wszystkim polska geografia i gdzieś zapomina o tym, że część z tych dzieci wróci do Ukrainy. Mamy nadzieję, że jak najszybciej będzie taka
1: możliwość. No dobrze, ale to ja mam takie pytanie, bo ja rozumiem, że że patrzymy na to w ten sposób, że dziecko, które wchodzi do polskiego systemu, jak gdyby ulega w oczywisty sposób polonizacji, tak? jest przymuszane do tego schematu polskiego, a w przypadku tych konkretnych dzieci, tak, lepiej byłoby być może, żeby pozostały za tym systemem. Dlatego ja pytałem wcześniej o to nauczanie zdalne, znaczy na ile ono jest odpowiedzią na to, to znaczy z jednej strony daje tym dzieciom szansę uczestniczenia w ukraińskim systemie, ale z drugiej strony to też jest pytanie o to, na ile to jest niebezpieczne dla nich tak naprawdę. Znaczy, na ile one rzeczywiście w tym uczestniczą, tak uczciwie, tak, bo to mogą być bardzo różne sytuacje, kto nie wiemy do końca, jak to przebiega, kto to kontroluje, a po drugie, co w sytuacji, kiedy one jednak się zdecydują na to, żeby z jakichś powodów zostać tutaj, tak? i wtedy mają na przykład rok, dwa, trzy
0: w plecy, mówiąc potocznie. Niedawno musiałem tłumaczyć dzieciom z ósmej klasy, dlaczego to my na lekcjach nie będziemy mieli tematu związanego z obecnie trwającą wojną. No i tłumaczę dlatego, że nie wiemy jeszcze czym to się skończy, a więc rozpatrzenia jakichś wątków historycznych polega na przyczynach przebiegu i skutkach, więc jesteśmy w środku tych wydarzeń i bardzo trudno i nam jako społeczności pedagogicznej i rządom zarówno Polski i Ukrainy i tym rodzicom przede wszystkim sprognozować Zdiagnozować, zdiagnozować, co to będzie za dwa miesiące, za trzy, jak ta zima będzie, tak, jak tam, nie wiem, bombka jądrowa tam się pojawia, nie pojawia, czy szkoła stoi, czy jest zrujnowana, czy cię czy, czy da się wrócić, czy nie da się wrócić, tak. W koniec ubiegłego roku szkolnego to totalna niewiadomość, tak. I tutaj bardzo trudno o czymś mówić, bo same przecież rodziny i rodzice nie wiedzą, jakie oni mają plany na najbliższą przyszłość, nie, nie tam 10-5 a po prostu kilka miesięcy. Oczywiście większość chce wrócić i mam nadzieję, że to im się uda i będą odpowiednie warunki do tego w Ukrainie, ale jeżeli nie, no to właśnie tutaj wchodzi pytanie takie, z jednej strony bardzo często pojawia się taki zarzut, że tworząc szkoły ukraińskie w Polsce, no to jest ryzyko powstania getta, na co ja odpowiadam, no już od dłuższego czasu, chyba ponad milion Ukraińców w Polsce mieszkało i o żadnym getcie nie słyszałem, w odmian od różnych innych społeczności, o wiele mniej licznych, ale gdzie gette występują. Tak więc w przypadku Ukraińców w Polsce trudno powiedzieć o gettoizacji, dlatego, że przedstawieni po prostu we wszystkich branżach gospodarki to jest główną podstawą, a nie nie język, a nie szkoła. A z takimi uprzedzeniami też często się spotykam, że to jest gettoizacja. Z innej strony oczywiście leży na przeciwnym krańcu asymilacja taka totalna, że żeby byli Polakami i to bardzo fajna okazja, żeby choć jakoś się uporać z tą problemą demograficzną, tak? Po prostu tym dolem demograficznym, który obecnie jest w Polsce. No oczywiście, że musi być droga środkowa, czyli integracji, tak? Bycie w Polsce, pozyskanie odpowiednich kwalifikacji umożliwiających dalszy dostęp do uczelni wyższych, do zatrudnienia na rynku pracy zgodnie z potrzebami, a nie po prostu gdzie, gdzie masz, tam, tam, tam pracujesz. No to wymaga oczywiście znajomości języka polskiego i nie ma tutaj dwóch zdań, natomiast zawsze trzeba pamiętać, że takie dzieci mają prawo do odmiennej tożsamości kulturowej, historycznej, religijnej i tak dalej, no więc integracja umożliwiająca skuteczne działania i życie w społeczeństwie polskim to bardzo ważna istotna rola, natomiast zawsze prawo bycie innym, kulturowo, językowo i tak dalej, no to też musi być taka opcja w ogóle być w głowach osób, którzy zarządzają oświatą, którzy tworzą te polityki, Ja bym
2: wróciła jeszcze do tej edukacji zdalnej, bo ona wygląda w taki sposób, że właśnie nikt tego za bardzo nie, nie kontroluje. I z danych wynika, że zdecydowana większość dzieci i młodzieży ukraińskiej jest poza systemem polskiej edukacji, co jest dość niebezpieczne, ponieważ po pierwsze w Polsce istnieje i obowiązek edukacji i prawo do edukacji i te dzieci są de facto z tego wykluczone, bo my nie wiemy, czy one rzeczywiście chodzą do tej szkoły, czy nie chodzą do do tej szkoły. To jest jest jedna rzecz. Druga rzecz, że o ile w dużych aglomeracjach miejskich są tworzone miejsca, na przykład w Warszawie, w placu Kultury, gdzie dzieci mogą iść, jest sprzęt, mogą tam właśnie się łączyć zdalnie ze swoimi szkołami, ale w mniejszych miejscowościach te dzieci siedzą w domach, jeżeli, jeżeli rzeczywiście się uczą online, no i jednak wypadają z tych relacji ze swoimi rówieśnikami, nie tylko rówieśnikami polskimi, ale też ukraińskimi. A jeżeli ma w ogóle warunki, bo są też dzieci, które po prostu nie mają warunków do tego, żeby być w tej nauce zdalnej i nikt tego nie kontroluje, na ile dziecko rzeczywiście jest i wypełnia ten obowiązek edukacyjny, a nie. I moim zdaniem to jest ogromna luka w prawie, którą Ministerstwo Edukacji sobie trochę załatwiło. To wyzwanie, bo jakby poszło do polskich szkół te pół miliona ukraińskich dzieci, no to polski system... Naprawdę by sobie nie poradził, ja mogę tylko powiedzieć, że na przykładzie Warszawy, że liczba uczniów od zeszłego roku, no i to są przede wszystkim uczniowie ukraińscy, wzrosła w Warszawie o 26%, a to jest jedna jakby czwarta osób, które, które potencjalnie mogły, powinny by się w tych szkołach znaleźć.
0: No i, i znowuż nie możemy powiedzieć jakiegoś uniwersalistycznego rozwiązania, tak, no bo oczywiście włączenia wszystkich dzieci ukraińskich w system Polski po prostu zawali ten system, ale też dla tych dzieci nie będzie to korzystne, szczególnie dla tych, którzy kończą na przykład kilka ostatnich klas albo kilka ostatnich miesięcy nauki, tak. No jeżeli jest to klasa dziesiąta, no to dziecko w Ukrainie w ogóle jest system jedenastu klas od pierwszej do jedenastej, no to dziecko, które ukończy klasę jedenastą, to już ma prawo dalej pójść na Polską Uczelnię Wyższą, tak? a jeżeli trafia do liceum, to ma dwa dodatkowe lata nauki. Oczywiście się przydadzą, ale skoro widzieliśmy wcześniej też ogrom studentów z Ukrainy na polskich uczelniach, którzy jakoś sobie poradzili, no to te dziecko będąc fizycznie w Polsce, będzie lepiej osłuchane, obeznane z językiem polskim i po prostu to tak bardzo wąsko zawodowo brzmi, nieco jakby zrzucić ten problem z poziomu szkoły podstawowej, liceum na już szkolnictwo wyższe, tak żeby chociażby te absolwenci szkół ukraińskich, którzy są w ostatnich kilku latach nauki mogli to szybciej skończyć i już potem wybrać uczelnię wyższą.
1: No, bałem się, że nasza, nasza rozmowa nie prowadzi do bardzo optymistycznych wniosków, to znaczy tak, do takich, że być może przed nami jest więcej wyzwań ale też szans, o których wspominaliśmy. Chciałem Wam bardzo podziękować za
0: rozmowę. Dziękuję. Dziękuję za zaproszenie i za rozmowę.
2: To był podcast Migrostacja, przygotowany przez Zespół Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Sounds and Stories.